0: No. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute, wir waren ja beim letzten Mal in Dubai unterwegs, heute sind wir in Nordrhein-Westfalen und zwar bei der lieben Nina Lehmann von Nina-Lehmann-Immobilien. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Ich freue mich tatsächlich, dass du da bist. Und heute sprechen wir einfach wirklich tatsächlich mal so, wo du herkommst. Wir kennen uns ja auch schon so ein bisschen aus äh, Instagram und ähm, ich habe das schon ein bisschen verfolgt, was du so machst. Und deswegen freue ich mich tatsächlich hier auch heute dich kennenzulernen und vielleicht auch für die Hörer sehr, sehr interessant. Ich glaube, der erste Punkt und der interessanteste Punkt ähm, ist, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ja, also mein Name ist Dina Lehmann, das hat es ja schon gesagt. Ich bin... Äh ich muss mir überlegen, wie alt ich bin, wenn man jedes Jahr älter wird. Ich glaube, 36. <lacht> mhm. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und ich bin seit zwei Jahren, also gut zwei Jahren, selbstständig als Immobilienmaklerin.
0: Schön. Und so, wie bist du dazu gekommen? Das war, was hat dich so vor zwei Jahren getrieben, dass du gesagt hast, ich will selbstständige Immobilienmaklerin werden?
1: Also das war ich tatsächlich gar nicht selbst, sondern ich wollte selbstständig sein, wusste aber nicht was ich da machen soll und ich habe mich dann coachen lassen, das war 2017 mhm. und es war sehr sehr spannend, mein Coach hat quasi anhand meiner Geburtsdaten, das habe ich bis dahin immer für hokus pokus gehalten, analysiert, wo meine Stärken und Schwächen liegen und er hat das mhm. so treffsicher also mir dargelegt mhm. und irgendwann in diesem Ungefähr dreistündigen Gespräch hat er mir dann gesagt, dass ich auch sehr, sehr gut Immobilienmaklerin sein könnte. Das würde meine Talente und Begabungen super gut irgendwie äh, vereinen. Und meine erste Reaktion war so, als er das sagte, äh, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Also, never ever mache ich so einen Heißabschneiderjob. Das sehe ich mich gar nicht. Alles, was er bis dahin gesagt hatte, da konnte ich mich total drin wiederfinden. Aber an diesem Punkt war wie so eine, wie so eine Schranke gefallen. ich gedacht habe, nee, also bei aller Liebe auf gar keinen Fall. Mhm. Und dann, ja, sagte mein Mann am nächsten Tag, also, wie war denn eigentlich dein Coaching? Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss da immer noch drüber nachdenken. Er sagte ja, irgendwie, ich sollte Immobilienmaklerin werden. Und dann sagte er, ja, mach das mal, das ist gut, das passt zu dir. <lacht> und ich so, nein, <lacht> das geht doch gar nicht. Und ähm, ja, ich muss dazu sagen, wir haben selber sechs Jahre lang nach einem Haus gesucht, mein Mann und ich, vorher. Mhm und das ähm, ja wir hatten auch einige Erfahrungen mit Immobilienmaklern die waren jetzt nicht alle durchweg so positiv also teils teils und ähm, ich hatte halt doch irgendwie so ein sehr klischeebehaftetes Bild vor Augen und dem wollte ich halt auf gar keinen Fall entsprechen mhm. ähm, auch dieser Gedanke dass ich irgendwann mal Leuten sage ach übrigens also ne, wenn jemand fragt so was machst du beruflich dass ich dann das ausspreche und sage ich bin Immobilienmaklerin das war unvorstellbar für mich mhm. <lacht> Naja, und dann sagte aber eine Freundin zu mir, Nina, du weißt das ja, ne? wo dein höchster Widerstand ist, da ist dein größtes Potenzial. Und dann dachte ich, ja, du hast recht. Verdammt. <lacht> dann äh, muss ich mich wohl doch mal, also muss ich mal schauen, ob ich mich damit doch anfreunden kann. Und jetzt inzwischen bin ich sehr froh, dass ich äh, ja, diesen Schritt gegangen bin und gesagt habe, ich mache es einfach. Ja.
0: Du, hast, du hast jetzt was gesagt, das fand ich sehr interessant, du hast gesagt, ich hatte so ein paar Klischees, in, in Bezug auf Immobilienmakler. Und ich hatte auch selber so diese, diesen Widerstand oder diese Hemmung. Was war das bei dir? Das waren so typische Klischees oder auch vielleicht auch, auch Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Ja, so, so Unnahbarkeit ein bisschen. Ne? Oder halt ja. auch ein Gefühl, dass da in dem Markt auch, ich glaube, inzwischen tut sich da ganz viel durch mhm. diese Transparenz mhm. mit Google und Co. Ist es nicht mehr so wie früher? Also ich glaube, vor zehn Jahren war die Maklerbranche noch anders, als sie es heute ist. Ganz anders. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich da sehr viel tue, aber es gibt sie halt immer noch. Ne? Also ich habe das regelmäßig erst äh, vor drei Tagen eine Nachricht wieder bekommen äh, auf mein Handy. Also das ist eine Dame, die coacht, ähm, ja, die coacht Frauen, die halt Immobilien Investments machen wollen, ihre ersten Investments. Und sie sagte dann, ja, sie hat jetzt hier einen Coachie und sie ähm, möchte gerne eine Wohnung kaufen. Und die Maklerin hat ihr jetzt quasi wie so eine Art Kaufabsichtserklärung unter die Nase gehalten, und die sie unterschreiben sollte, aber hat vorher gar keine Unterlagen geliefert. Also kein Grundbuchauszug, gar nichts. ja? Oh Gott, ja. Und sie hat dann gesagt, ja, wie soll ich denn jetzt diese Kaufabsichtserklärung unterschreiben, wenn ich in meiner Bank noch gar keine Unterlagen vorlegen kann, damit sie die Finanzierung prüfen können. Und sowas gibt es halt auch leider immer noch. Also mhm. ähm, Und wenn ich sowas höre, dann... Ich weiß dann auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich denke, das, das ist doch mein Job als Makler, dass ich das vorher alles beisammen habe. Und wenn der Kunde, ich gebe das teilweise auf Wunsch, auch schon vor den Besichtigungen raus, wenn Kapitalanleger anfragt und sagt, also für mich ist erstmal wichtig, dass ich das Ganze prüfen kann. Ähm, wir brauchen ja beide unsere Zeit nicht zu verschwenden, wenn ich merke, das macht gar keinen Sinn, äh, können Sie mir die Unterlagen schicken, dann schicke ich die Unterlagen. Und mhm. ja, das gibt es halt leider aber immer noch, dass so irgendwie nicht so so gut läuft. Ne? Und ja. das macht irgendwie in der Branche ja auch ein paar Schwierigkeiten manchmal. Aber, und das muss ich auch sagen, wenn man dann gut organisiert ist und mit dem Kunden ordentlich umgeht und transparent ist und offen kommuniziert, was Sache ist, dann sind die meisten sehr, sehr positiv überrascht. Und das ist echt schön. Also mhm. ich habe das sehr häufig dass die Leute sagen, also das haben wir jetzt so noch nicht erlebt oder selten erlebt. Ne? Da gibt es wenig andere Kollegen, die das so handhaben wie Sie und dann freue ich mich auch immer sehr, wenn, ähm, ja, wenn das halt auch gesehen wird. Ne? Ja. Ja.
0: ja, ich, ich, ich glaube tatsächlich, so diese Einzelfälle sind wa wahrscheinlich halt meistens leider dann auch die, über die dann geredet wird und die dann auffallen. Das sind ja. wahrscheinlich immer die paar Prozent schwarze Schafe und ich, ich darf ja hier im Podcast mit sehr, sehr vielen verschiedenen Immobilienmaklerin reden, das ist ja äh, ein Privileg, was ich habe und ich kann tatsächlich sagen, dieser Gedanke, ich, das let ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber letztens habe ich jemanden gesehen, der hatte noch dieses Better Be Closing aufgeschrieben, also dieses mit, ja, also am besten verkaufen oder schau einfach immer, dass du verkaufst okay. und dann war das durchgestrichen und dann stand Helping drunter, einfach, ah. es geht darum, ähm, nicht mehr so zu verkaufen und zu schauen, wo kriege ich das meiste Geld, sondern wie kann ich am meisten helfen, wie kann ich am meisten Mehrwert bieten? Und dann kommt das andere ja meistens irgendwie von selbst. Und das ist auch schön tatsächlich etwas, was ich stark erlebe in der Branche, dass vielleicht diese schwarzen Schafe immer weniger werden.
1: Ja, definitiv. Also,
0: also die, ja. die Erfahrung hat, machst du auch? Oder? Die
1: Erfahrung mache ich auch. Um, das, und man sieht es ja, also ich bekomme inzwischen... Um, auch häufiger Anfragen von Leuten, die halt sich mein Google My Business Profil angeschaut haben, die Bewertung angeschaut haben und das spielt eine große Rolle. Und wenn man bei manchen Kollegen schaut, also das ist ja höchst unterschiedlich, wie die so von Kunden bewertet werden. Ich würde persönlich auch nicht bei einem Makler anfragen, der eine 1,3 Sterne Bewertung hat im Schnitt und irgendwie, wo 20 Leute schon reingeschrieben haben, ja, keine Ahnung, setzt einen unter Druck, ähm, äh, ist total unfreundlich und unprofessionell, denkt man ja auch mm, mm, lieber nicht. Und das war ja vor, ja, vor einigen Jahren war das ja noch nicht so, dass der Markt so transparent war. Und inzwischen ist es sehr transparent und ähm, ja, das freut mich schon auch sehr, weil so langsam kristallisiert sich halt aus, wo kann man gut hingehen. Und auch für einen selbst geht ja nicht nur um Immobilienmakler, sondern grundsätzlich, dass man einfach schauen kann, ähm, ja, wie ist die Dienstleistung oder das Produkt bewertet. Ne? Das, also ich mache das auch sehr gerne, ich lese sehr gerne erstmal, wie stehen denn andere Menschen dazu oder was haben die zu sagen. Das spielt schon eine große Rolle. Hm.
0: Das Und, ist tatsächlich auch dieses Persönliche. Das ist tatsächlich schön. Jetzt hast du ja schon ein bisschen Erfahrung auf alle Fälle gesammelt, so den Bereich, ähm ich kann mir vorstellen, so seit 2017, seit diesem magischen Coaching-Termin, ist sehr, sehr viel passiert. Und ich denke, man macht dann sehr, sehr viele Erfahrungen. Manche sind gut und manche sind auch mal nicht so gut. Ja. Erinnerst du dich an einen Fehler so in der Zeit, den du nicht mehr machen würdest? Das ist vielleicht auch spannend für die Leute, die gerade anfangen.
1: Ja, bei meiner ersten Vermarktung zum Verkauf, also die ist sehr gut gelaufen. Aber da war halt, es war eine Privatverkäuferin, die mir ihre Immobilie anvertraut hatte. Und ähm, ich sollte sie eigentlich erst vermieten. Und ja, sie hat sich das dann aber anders überlegt. Also wir haben dann darüber gesprochen. Ich habe irgendwie gemerkt, sie ist gar nicht die klassische Kapitalanlegerin oder ja, jemand, der gerne selbst vermieten möchte. Und ich habe ihr, ja, hab ihr das dann offen also kommuniziert und habe ihr gesagt, wie ich das sehe. Und dass sie natürlich die freie Entscheidung hat. Aber da sie eh sagte, ich will sowieso in zwei, drei Jahren verkaufen. Ich gedacht, okay, jetzt ist die Wohnung leer. Jetzt können wir die Käuferzielgruppe Eigenheimbesitzer super gut mit einbeziehen. Und dann bekommt man in der Regel auch einen besseren Preis, als wenn man an Kapitalanleger verkaufen möchte. Und das leuchtete ihr sofort ein. als hat sie gesagt: Das ist es absolut richtig. Und sie hätte sich jetzt das überlegt und möchte doch lieber verkaufen. Und dann hatte sie mir einen Preis genannt, den sie mindestens haben möchte. Und dann mhm. musste ich auch erstmal ein bisschen schlucken und habe gedacht: Das ist ordentlich, das ist sportlich in der Lage, aber gut, wir versuchen es mal. Ich habe ihr auch gesagt, ich kann das nicht versprechen, aber ich gebe alles und wenn wir das machen wollen, dann müssen wir auf jeden Fall ein bisschen dabei unterstützen und habe ihr dann ein Homestaging vorgeschlagen. Das hat sie auch dann dankend angenommen, hat gesagt, auf jeden Fall, sieht super aus, kann ich mir gut vorstellen, dass die Wohnung sich dann besser verkauft und die Nachfrage war auch richtig gut. Und ich hatte ganz am Anfang schon in den ersten drei, vier Besichtigungsrunden die Käufer mit dabei. Die sofort gesagt haben, wir wollen diese Wohnung und wir zahlen Summe X. Mhm. Und ich war so blöd <lacht> in meiner grenzenlosen Euphorie, habe ich ihr auch dieses Angebot sofort weitergeleitet, von allen anderen auch. Und es ist aber auch keiner mehr ansatzweise so darüber gegangen. Also ich habe gesagt, den Leuten immer gehen sie in sich und sprechen sie mit ihrem Finanzierungsberater. Und dann haben sie halt einmalig die Möglichkeit, ein Kaufangebot abzugeben. Und die haben direkt ja, die haben halt direkt das geboten, was sie halt haben wollte. Und dann hat sie gedacht, ach, wenn das so schnell geht, ne, dann kommt wahrscheinlich noch jemand, der mehr bezahlt. Und ähm, so bin ich dann erstmal noch eine Weile gelaufen. Es kam aber leider niemand mehr, der mehr bezahlen wollte. Oh
0: nein. <lacht>
1: Und wir hätten uns das eigentlich sparen können. Also war, war auch von meinem Gefühl her eigentlich, war das Maximum wirklich erreicht. Ähm, ja, jetzt kann man sagen, das war ja da jetzt auch meine, äh, mein Glaubenssatz, der damit reingeflossen ist. Aber man muss dazu sagen, direkt gegenüber, also wirklich, vis à vom Balkon, wurden ja vorher wurden Neubauten errichtet und die waren günstiger und mit Garten und diese Immobilie hatte keinen Garten. Also eigentlich war es wirklich schon wirklich, 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 wirklich gut. Und ähm, naja, also was ich auf jeden Fall daraus gelernt habe, ist Kaufpreisangebote immer bündeln, sammeln und dann anfangen, wer hat am wenigsten geboten und so weiter und so fort und dann sich also, nach oben zu steigern damit eben so diese Erwartungshaltung am Anfang nicht direkt entsteht, da könnte noch viel, viel, viel mehr kommen. Ähm, genau, ja, das habe ich daraus gelernt auf jeden Fall. Also es hat trotzdem geklappt und die war auch hinterher sehr, sehr zufrieden, alles super, aber ich würde es halt so nicht mehr machen. Also das hat dann
0: wahrscheinlich mehr Stress gemacht, als es hätte machen müssen, oder? Ja,
1: also es war halt, der Rest war halt quasi vertane Zeit. Also ich glaube, ich habe dann da noch, ich weiß gar nicht, wie viele Besichtigungen ich da insgesamt gemacht habe, das, das ist mal 20 gewesen sein oder so, aber ich hätte mir eigentlich nach, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Besichtigungen, hätte ich mir den Rest eigentlich sparen können. So. Also vom Instinkt auch her. Ich habe sofort gespürt, okay, das sind die. Ähm, die sind hier, die waren sich schon am einrichten, die zwei, als die da reingegangen sind und hier dann der Schuhschrank und das passt ja auch und super und toll. Und ich dachte, ah, okay. <lacht> und so ist halt keiner mehr durch dieses Mobil gegangen danach. Also keiner so wie, wie die zwei dann. Und, und ja. Wir sind sehr, sehr glücklich da, dass sie da wohnen können jetzt, aber es war ein lehrreicher Weg für mich.
0: Also sie hat dann auch gute Besitzer bekommen, die Immobilie? Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Ganz nette Leute. <lacht> ich habe noch, ich hab mir so einen richtig süßen Brief dann auch geschrieben, den habe ich immer noch geliehen. Oh. Äh, immer wenn ich schlechte Laune habe, dann packe ich den aus. Und, äh, <lacht> und das ich gedrückt? Genau, Einfach so ein Dankesbrief, ne, weil sie sich so gefreut haben. Die haben irgendwie jahrelang gesucht und dann spürt man ja auch immer schon, die Leute wollen wirklich und haben schon oft die Erfahrung gemacht, hat nicht geklappt dann. <lacht> Ist ein bisschen mehr
0: Drive dahinter, das ist schön. Ja, ja Menschen zufrieden machen, ich glaube, das ist eines der schönsten Dinge. Ne? Ja. ja, also so nehme ich jetzt für mich mit, Erwartungsmanagement, ganz großes Thema. Und ähm, ja, vielleicht dann tatsächlich auch zu so dem eigenen Instinkt ein bisschen vertrauen.
1: Mhm.
0: Ist das ja. so die, die Richtung? Ja. ja. Und jetzt natürlich so in, in diesen ähm, Jahren, die du jetzt schon so gemacht hast und geschafft hast, was waren so für dich die größten Herausforderungen bis heute?
1: Also erstmal, meine Marke überhaupt aufzubauen, war die allergrößte Herausforderung für mich. Mhm. Weil wenn man so bei Null anfängt, keiner kennt einen, ja dann auch selbst erstmal davon überzeugt zu sein, dass man es kann. Also mhm. das war ich am Anfang nicht wirklich. Weil ich dachte, okay, es gibt ja da draußen ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die machen das schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten. Die haben das voll drauf. So, und ich soll jetzt zu Leuten gehen und sagen, ich kann das auch, aber ich habe es noch nie gemacht. Das ist schon, mm, also es war eine Herausforderung. Das war so das, das Größte dabei. und Irgendwann habe ich aber gemerkt, es geht gar nicht so sehr, den Kunden auch gar nicht so sehr, um das, was ich kann, sondern um darum, wie ich mit denen umgehe. Also wie gehe ich mit den Menschen um, mit denen ich in Kontakt bin? Das spielt eine viel größere Rolle als meine Qualifikation. Mhm. Und ähm, ja, und als dann dieser Punkt irgendwann kam, also der ist entstanden durch eine Begegnung, die ich hatte mit einem anderen Maklerkollegen, der unglaublich kompetent ist. Und ja, aber halt irgendwie so dieses, so also zwischen den Zeilen hat immer dieses fehlende Selbstvertrauen kam so durch. Und da habe ich gedacht, ah krass, also das ist also der, das ist der Faktor. Es geht gar nicht so darum, was ich kann und wie viel Scheine ich gesammelt habe, ich kann jetzt also noch zehn Jahre lang mich weiterbilden in allen Bereichen. Wenn ich aber immer noch nicht wirklich selber glaube, dass ich das kann, dann wird das auch auf der anderen Seite eben so ankommen und dann unterschreiben mir relativ wenig Menschen wahrscheinlich einen Auftrag. Mhm. Ja, das war so ein, so ein richtiger Aha-Moment, wo ich gedacht habe, ah, okay, das ist es also, also du musst anfangen, an dich selbst zu glauben. Ah, okay, <lacht> so. Und in dem Moment, wo das dann geschehen ist, ja war eigentlich alles anders. Also ich führe so gut wie keine Gespräche, ähm, aus denen ich unzufrieden rausgehe oder aus denen ich einen Kunden unzufrieden rausgehen lasse oder einen potenziellen Kunden. Und ähm, ja, das ist so. Das ist richtig ja. schön. Ja.
0: Das ist ein richtig schönes Thema. Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin immer wieder total begeistert, wenn man das mal erlebt, weil wir haben ja, mit, wir haben ja mittlerweile so viele große Franchise-Marken auf dem Markt, die man so ja. kennt. Und wenn man es dann tatsächlich auch schafft, wirklich so mit seiner eigenen Marke erfolgreich zu werden, ich glaube, das heißt schon was so auf ähm, im Immobilienbereich, weil man hat ja schon immer so den ein oder anderen ähm, Konkurrenten vor Ort und auch das, was ich so sehr stark erlebe, ist immer wieder, dass dieses sich verkaufen können, an sich glauben, diesen selbstbewussten Eindruck machen, diesen überzeugten Eindruck machen, dass das auch so, so wichtig ist.
1: Ja, und besten geht es natürlich klar, wenn man schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht hat, dass es funktioniert und dass man das kann. Und, ähm, und natürlich, wenn man Leute hinter sich stehen hat, die auch an einen glauben. Also, ich sage ja immer so diesen Spruch: Du bist also der ist ein bisschen ausgelutscht, so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, aber es ist tatsächlich so: Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und wenn du Menschen um dich herum hast, die an dich glauben und die sagen: Ich weiß, dass du das kannst dann ist das viel, viel leichter, machst hast du wie so einen Rückenwind, als wenn du permanent dir die Zweifel anderer reinziehen musst und dagegen auch noch ankämpfen musst und sagen musst, ja doch, aber es ist ja gar nicht so, wie du sagst, sondern da, natürlich, habe ich da jetzt schon ganz oft mit ihr erlebt. Das, das ist eigentlich der Schlüsselfaktor auch, dass man sich ein Umfeld schafft, das hinter einem steht und wo man... Wo man einfach spürt, die sind einem, also diese Menschen, die man um sich herum hat, sind einem auch wohlgesonnen und wollen auch ähm, den Erfolg bei dir sehen. So. Hast du das
0: schon von Anfang an oder hast du das geschafft irgendwie mit der Zeit? Merkst du dass du das selber selektierst?
1: Ja, ich selektiere. Schon also inzwischen schon, früher nicht. Früher habe ich immer gedacht, ich muss es allen irgendwie recht machen. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, das kann ich gar nicht. Also ich bin sehr... Mh, ja, auch speziell so in meiner Haltung zum Leben inzwischen, glaube ich. Mhm. Da kann nicht jeder mitgehen Also nicht jeder versteht das. Nicht jeder kann da irgendwie dran anknüpfen. Und es ist auch okay. Also ich möchte ja niemanden davon überzeugen, dass er so sein soll oder die, die Dinge so sehen äh, soll wie ich. Ich möchte nur einfach äh, in meiner, meiner, wie soll ich sagen, meiner Art halt frei sein. Und wer sich dem anschließen will, ist herzlich willkommen. Oder wer da mitgehen möchte oder genauso das sieht, ist auch echt sehr, sehr herzlich willkommen. Und wer nicht, ist es auch fein. Also ähm, für jeden, wie sagt man das immer, Topf gibt es den passenden Deckel. Und ich glaube, ich passe nicht zu jedem, nicht jeder passt zu mir. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Auch
0: also. dieser Mut anzuerkennen. ich glaube, das klingt jetzt sehr, sehr stark ähm, auch raus, ähm, wenn du jetzt gesagt hast, dieses selbstbewusste auftreten ist, ist super wichtig. Das gehört ja auch dazu, zu sich mhm. zu stehen.
1: Ja, und das war bei mir nicht immer so. Ich bin eigentlich von, von meiner äh, Erziehung in der Kindheit bin ich so aufgewachsen, dass ähm, meine Eltern immer sehr, sehr wichtig war, gerade meiner Mutter, was andere von uns denken. Also diese mhm. Sache habe ich eigentlich von morgens bis abends immer eingetrichtert bekommen. Was sollen die Leute denken? Was sollen die Nachbarn denken? Was soll keine Ahnung mehr denken? Es ging eigentlich nie darum, geht es uns gut mit dem, wie wir so sind, sondern es war immer so wichtig, was denken andere über uns und über ja, wie wir so sind ne? oder wie wir wirken auch.
0: Das sollen die Nachbarn denken.
1: Ja, 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 genau, das war echt, das war meinen Eltern sehr, sehr wichtig und das ähm, haben die auch nicht böse gemeint, ähm, aber es ist halt, es prägt einen schon erstmal, ne? Und dann so, da, sich so rauszuwinden und zu sagen, okay, andere dürfen jetzt einfach von mir denken, was sie wollen, das ist okay, Hauptsache ich denke von mir oder fühle für mich, dass es okay ist, so wie ich bin. Das ist viel, viel wichtiger in meinen Augen, als mhm. dass andere denken, ich wäre in Ordnung. Also mhm. andere denken eh, was sie wollen. <lacht> so. Und entweder ähm, man, man matcht und man findet zusammen oder halt nicht. so Und je mehr ich versuche, mich anzupassen für andere Menschen, umso unauthentischer werde ich und umso schwieriger wird es auf mich, ähm, mich wohlzufühlen mit mir selbst. Also ja, das habe ich halt irgendwann verstanden. Das war aber ein harter Weg. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da das war nicht schön. Also diesen Lernprozess zu durchzumachen, das war sehr, sehr anstrengend. Also von diesen People-Pleaser, nennt man das ja so, ne? Leute, die es immer allen recht machen wollen, zu, hinzukommen hm. an den Punkt, wo ich sagen muss, nee, tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen. Also geht einfach nicht. Das ist nicht Kann ich nicht. Oder will ich nicht. Gut. Oder was auch immer.
0: Ja, ja Ich glaube, das ist auch nicht so easy von Anfang an. Aber es ist tatsächlich immer noch umso erfrischender heutzutage häufig, wenn wenn man wirklich auch sagt, ich kann authentisch ich sein. Schöner Punkt. Mhm. Jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen über die Beziehungen gesprochen. Wie ist es denn mit den Beziehungen zu den Kunden? Hast du dann bestimmte Umgangsformen, die dir wichtig ist?
1: Mhm. Oder ja. ist es ähnlich? Ich bin halt, genau, ich bin halt, wie ich bin und ich mhm. bin sehr offen und transparent mit meinen Kunden. Ich sage offen, was ich sehe, wo ich die Chancen, wo ich die Potenziale sehe und ähm, ja, mir ist halt eine offene, wertschätzende, vertrauensvolle Kommunikation sehr wichtig. Das ist mir wichtiger als das Geld, was ich hinterher bekomme. Ich habe jetzt vor kurzem einen Auftrag ähm, erfolgreich, also zum Abschluss dann geführt. Mhm. Und da war das auch in dem Erstgespräch so, ähm, dass die Kundin mich, also sie hat sehr viel Fragen auch gestellt und und dann hat sie gesagt, ja, und wenn das aber nicht klappt oder wie ist das, wenn es so ist und so und so. Und dann habe ich gesagt, also wenn sie am Ende unzufrieden sind, dann reden wir darüber. Also glauben Sie nicht, dass ich Ihnen eine Rechnung stelle, wenn ich spüre, irgendwas stimmt hier nicht oder Sie sind mit irgendwas nicht ganz zufrieden, dann reden wir darüber. Also auch wenn Sie mir jetzt einen Auftrag unterschreiben, Ihre Zufriedenheit ist mir am Ende wichtiger, als dass, ähm, dass Sie mir sehr viel Geld bezahlen jetzt für das, was ich tue. Hm. Und es war am Ende so, ich stelle meine, da ich mit einer reinen Improvision arbeite, ich stelle meine Rechnung immer erst, äh, ja, wenn ich weiß, dass der Kaufpreis geflossen ist oder jetzt bald fließt. Und es war in dem Fall auch so, dass die Käufer mich informiert haben, mhm. ähm, dass die Bank halt jetzt gesagt hat, also der Notar die Fälligkeitsvoraussetzungen halt festgestellt und hat, denen das mitgeteilt und die Bank hat dann gesagt, bitte einmal die äh, Voraussetzungen, dass, das, dass die Immobilie geräumt ist, halt prüfen. Die waren eine Woche vorher noch drin, um die Küche auszumessen, haben gesehen, die Wohnung war quasi leer. Es also standen auch drei, vier Sachen drin, aber es war äh, wirklich, also selbst wenn es drin geblieben wäre, wäre das nicht schon gewesen, Wäsche mit Sachen oder so. Und ähm, dann sagten, haben die mich nochmal gefragt, wie sieht's aus, können wir dann jetzt einfach der Bank sagen, die soll zahlen? Dann habe ich gesagt, ja genau, das können die machen. Und da wusste ich, ah ja, okay, jetzt fließt der Kaufpreis, dann schreibe ich mal meine Rechnung. Und die Rechnung war aber noch nicht da und die Verkäuferin hatte mich dann informiert und sagte, ich habe das Geld bekommen. Werden Sie so lieb, mir dann jetzt auch mal Ihre Rechnung zu schicken? Und da habe ich geschrieben, ja, habe ich. Die müsste wahrscheinlich morgen im Briefkasten sein. Aber ähm, das wäre natürlich das Liebste, ne? wenn die Leute mich schon darauf hinweisen, so wie sieht es aus, äh, darf ich jetzt auch Ihnen Ihr Geld überweisen. Ne? <lacht> ja,
0: aber ja. es ist wahrscheinlich genau so dieses Thema, dieses, dieses transparente Vorgehen und dieses Angst nehmen. Das ist ja. eine schöne Sache. Und, genau. die, und diese komplette Hemmung wegnehmen. Es ist, also man, ist ja, man sieht halt tatsächlich so, du machst es ja schon mit sehr, sehr viel Herz vor allem. Also Ehrlichkeit, Authentizität ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Auch dieses, dieses Bedürfnis nach Ehrlichkeit. Ähm, ist es jetzt tatsächlich nochmal eine ganz andere Frage, aber ist es so erwachsen daraus, dass du gesagt hast, okay, das ist früher ein Klischee, das ich erlebt habe mit mhm. Maklern, die ich hatte, ja. und so will ich einfach nicht
1: sein? Ja, auch genau. Also. Ich kann so auch gar nicht sein, weil dann mhm. kann ich jetzt halt nicht schlafen. Ähm, das ist wirklich so. Ja. Äh, ich bewundere das irgendwo ein Stück weit auch, wenn ich Menschen sehe, bei denen, die das gar nicht haben, also die dieses Gefühl dafür auch nicht haben und die scheinbar trotzdem irgendwie klarkommen in ihrem Leben. Ähm, also, es ist wirklich, ich meine ich wirklich ernst, ich bewundere das, weil ich mich manchmal frage, wie machst du das? Also, wie kannst du, wenn du so vorgehst, also, Abends noch in den Spiegel gucken. Ja, und das war wirklich so eine Motivation, dass ich gesagt habe, ich, also ich kann es gar nicht. Das ist jetzt noch nicht mal so sehr, dass ich mir das vorgenommen habe, anders zu sein, sondern weil es einfach nicht, für mich nicht anders geht. Und das ist aber auch etwas, was bei den meisten wirklich sehr gut ankommt. Also wo die meisten sich auch wundern, sagen, jetzt haben sie das so offen gesagt, das ist aber nett von ihnen. Da denke ich, ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, ich sage Ihnen das nicht. Und hinterher äh, merken sie es selbst und denken, das hätte die Maklerin aber auch mal sagen können, ich habe ja einen Ruf zu verlieren. Mhm. Also wenn sie dann zu ihren Freunden gehen, sagen sie, der bloß nicht hingehen, die ist einfach fürchterlich oder die verschweigt Sachen, die wichtig sind, das ähm, habe ich ja nichts von. Also vielleicht kurzfristig, weil sie kurzfristig einen Vertrag unterschrieben haben, aber so langfristig nicht. Nee. So. Und ähm, ja, das ist schon, ist mir sehr wichtig, ja.
0: Schon. Ist es auch, weil ich, ich kann mir vorstellen, so, dass der eine oder andere jetzt da sitzt, weil ich meine, ich glaube, die Branche ist auch nicht immer so total easy, vor allem am Anfang nicht. Man sitzt dann da und, und muss ähm, sich, wie du schon gesagt hast, positionieren, die eigene Marke aufbauen. Und jetzt sitzt sicherlich der eine oder andere da und jetzt sagt mir, super, jetzt ist äh, die Nina da und sagt, man muss, ich bin ich selbst und so die Art, wie ich das halt hinkriege mit meiner Persönlichkeit, schaffe ich es, Leute zu erreichen. Und ich kann jetzt aber nicht Nina sein. <lacht> Nein, welche, welche, welche Tipps würdest du jetzt den, den Leuten so geben, was sind so die Skills, die sie sich so beibringen müssen?
1: Also ich bin ja froh, dass andere nicht ich sein können <lacht> und dass ich nicht andere sein kann, weil das ganz wichtig ist, dass man ähm, ja für sich selbst ein gutes Gefühl bei der Sache hat und das merkt der Kunde und dann merkt der Kunde auch, gehe ich damit in Resonanz, also ich sage das immer so ein bisschen, klingt so ein bisschen esoterisch, ne, schwingen wir auf einer Wellenlänge oder halt nicht. Und deswegen muss jeder unbedingt so sein, wie er selbst ist, damit man das eben halt für sich ausfinden kann. Also mit der Kunde das herausfinden kann und auch der Makler. Also das ist ja auch eine gegenseitige Geschichte, dass auch ich manchmal spüre, wenn eine Anfrage reinkommt, ah, das ist jetzt nicht so, also hatte ich jetzt die Tage gerade wieder, äh, wo ich gemerkt habe, nee, ich glaube, wir werden nicht warm miteinander. Und das ist auch vollkommen okay, weil für diese Leute gibt es dann andere passende Makler, mit denen die dann richtig gut warm werden. Und, ähm, und genauso muss es auch sein. Also keiner soll so sein wie ich oder ich wie andere, sondern jeder so wie er halt selber ist.
0: Ne? Mut zum sich selbst sein oder Mut zur Authentizität. Genau. Schön. Ja, ich, ich glaube auch tatsächlich, das was heraussteht und was wirklich so schön ist, ist, dass du sagst, hey, ich muss nicht jeden bekommen. So, wenn es nicht passt, dann passt es nicht und ähm, dann habe ich mal vielleicht einen Kunden weniger, aber das ist dann auch nicht schlimm, weil der passt dann vielleicht zu anderen besser.
1: Genau. Also, ja, es, es, klingt,
0: ja. äh, es klingt alles total reflektiert und, und du hast ja vorher schon ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung angefangen und hast darüber gesprochen. So, wann, wann, wie hat das bei dir angefangen? Wie bist du da eingestiegen? Ähm, und, und wie hat das jetzt so für dich das mit deinem Unternehmen beeinflusst?
1: Also angefangen hat das eigentlich ungefähr mit der Geburt meines ersten Sohnes, jetzt vor etwas mehr als zehn Jahren, mm. zehn Jahre jetzt. Und da fing so das so ganz langsam an. Also ich habe mich damals zum Beispiel, ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass meine Kinder zu Hause geboren werden. Und das war schon sehr außergewöhnlich. Da kam auch gerade bei der ersten Geburt, also habe ich mir rückblickend gewünscht, ich hätte es einfach vorher keinem gesagt weil es ist ja eh gut gegangen sowohl beim ersten als auch beim zweiten Kind und ich hätte mir dann diese ganzen Sprüche nicht anhören müssen wie verantwortungslos ich denn bin und keine Ahnung so ja aber das hat mich sehr gestärkt so und da wusste also da habe ich so das erste Mal in meinem Leben erfahren was ich denn für eine Selbstwirksamkeit habe also das hatte ich vorher irgendwie so nicht und dann ging das los dass ich gespürt habe irgendwie gibt es scheinbar Menschen da draußen ähm, bei denen läuft immer alles wie am Schnürchen. Also die haben irgendwie immer Glück. Egal, was die anpacken, das läuft immer. Auch wenn die, Aus die, die Eingangsvoraussetzungen grottenschlecht sind, die kriegen das gedreht. Und dann gibt es Menschen wie mich <lacht> <lacht> auf der anderen Seite des Lebens. Bei denen läuft irgendwie gar nichts. Und wenn eigentlich alles gut ist, kriegen, kriegen die es hin oder kriege ich es hin, dass es irgendwie doch nicht läuft oder dass irgendwas schief geht. So, ne? So, bei allen läuft der Telefonanschluss und wenn bei uns äh, Aufschalttermin ist, läuft es nicht, so über Monate. So, so, so Geschichten hatte ich irgendwie ständig in meinem Leben und ich habe mich irgendwann gefragt, ist es wirklich so, dass Menschen Glück haben oder Pech? Also gibt es das, dass man einfach, dass man ausgeliefert ist, dass man ähm, daran nichts ändern kann oder hat das vielleicht doch etwas mit einem selbst zu tun, wenn das Leben nicht läuft? Und dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, möglicherweise hat es doch etwas mit einem selbst zu tun. Auch wenn ich das eigentlich in dem Moment noch nicht so richtig hören wollte, weil ich gedacht habe, okay, ja, das kann ja sein. Bei allen anderen ist das so. Mhm. Also alle anderen haben ihr Schicksal selbst in der Hand, aber ich nicht. Also ich habe Pech. Also bei mir ist irgendwie, trifft diese Regel nicht zu, weil ich bin doch echt eigentlich ein netter Mensch. So, Ich gebe mir echt Mühe, umgänglich zu sein warum läuft es bei mir nicht und bei allen anderen läuft es, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht und irgendwann hat mich das so gewohnt, dass ich in diese Persönlichkeitsentwicklungs, wie nennt man das, Szene oder was auch immer, so reingerutscht bin und gemerkt habe, ach, es gibt noch andere Menschen, die diese Themen beschäftigen und ähm, die sich entwickelt haben. Vielleicht auch wirklich, ich sage, das das provoziert manche, glaube ich, ein bisschen, aber wenn man sich wirklich aus dieser Opferrolle rausentwickelt, aus diesem, ich habe immer Pech, alle anderen haben so ein Glück das geht. Und das ähm, ist ein, ja, ein anspruchsvoller Weg teilweise, je nachdem, wo man so herkommt, wo man gestartet ist. Äh, wenn man wie ich gestartet ist, ach, von dem Punkt, äh, alle wollen mir was Böses, dann ist das nicht so leicht. Aber in dem Moment, wo man halt Verantwortung übernimmt für sein Leben, kann sich das von jetzt auf gleich drehen. Und ähm, ja, das spielt schon für mich eine riesengroße Rolle, mhm. weil wenn man das Gefühl hat, man ist ausgeliefert, dann hat man wenig Spielraum, also Bewegungsspielraum auch. Ne? Und dann frage ich mich auch manchmal, wenn ich so auf mein altes Leben zurückblicke, wieso habe ich das nicht schon früher erkannt? Oder wie habe ich eigentlich mein Leben gelebt damals? Ich verstehe das gar nicht mehr, wenn ich da so hinschaue. Also ich weiß, wie ich damals drauf war und trotzdem denke ich, mein Gott, was muss ich anderen auf den Zeiger gegangen sein auch? Alles ist fies. So, ne? ja. man,
0: man fühlt sich ja. auch wohl in diesem, in diesem Umfeld. Und ja. vielleicht haben sich die anderen dabei gedacht, ach ja, so bei mir läuft es ja dann ganz gut. Dann vergleicht <lacht> man sich aber ja gerne.
1: Guck mal, ihr hat irgendwie, ja, das ist ja schön, bei mir läuft es irgendwie. Ne? <lacht> ja, vielleicht habe ich irgendwie als Negativbeispiel gedient, ich weiß es nicht. Könnte gut sein, ja.
0: Und natürlich geht es auch heute wieder um ein Produkt von Microndress, denn wir haben unsere Außenvisualisierung geupdatet und noch praktischer und beeindruckender gemacht. Zum Beispiel könnt ihr jetzt die Tagesstimmung frei wählen und entscheiden, ob euer Objekt morgens, mittags oder abends dargestellt werden soll. Dazu habt ihr noch die Möglichkeit, die Perspektive komplett frei zu wählen und dank der neuen Geolokalisierung könnt ihr auch die Umgebung individuell anpassen lassen. Also je nachdem, wo euer Objekt steht, kann man jetzt die Umgebung individuell anpassen und so noch mehr Realität in die Visualisierung bringen? Alles natürlich im verbesserten Design und in 4K. Probiert es einfach mal aus unter ww.macrondris.de. Werbung Ende. es ja, ist wirklich schön, weil ich meine, wir sehen so viele, also so viele Leute ja auch hier dabei waren. Also der Ali zum Beispiel von ähm, Toriba, der auch tatsächlich irgendwie als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist und dann im Flüchtlingsheim aufgewachsen ist und jetzt wirklich ein total erfolgreicher Unternehmer auch ist. Mhm. Ähm, oder, ja, der, der Daniel, der quasi als DJ dann irgendwie voll auf die, also aufgehört hat, auf die Nase gefallen ist, verschuldet war und dann hier jetzt auch sein Glück da eigentlich gemacht hat und so weiter. Also man sieht irgendwie so, wenn man, man, man kann auch schlechter, oder die Babs, Steger. Ja, ja. Die, die auch letztens dabei wird, die auch jetzt nicht so die einfachsten Voraussetzungen hatte ursprünglich und jetzt ähm, ja zu einiger Bekanntheit auch gekommen ist. Mhm. Ähm, ja, es ist, es ist eigentlich schon so das Thema, dass es schon immer das ein oder andere Beispiel gibt von Leuten, die es wirklich auch sehr gut aus schlechten Voraussetzungen schaffen. Mhm. Und du ja auch. <lacht> oder ich weiß jetzt nicht, ob die Voraussetzungen schlecht waren, aber.
1: Ja, so Mittel wahrscheinlich, ne? Also meine Eltern sind halt ganz bodenständige Menschen. Also die ähm... Ja, hat einen Gastronomiebetrieb und mhm. äh, inzwischen ist mein, mein Vater schon in Rente und meine Mutter, die macht, glaube ich, noch ein, zwei Jahre und dann geht sie auch in Rente. Aber ähm, ja, das ist, also ich weiß auch gar nicht, wie meine Eltern darüber denken, dass ich Immobilienmaklerin bin, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich ja, finden die das schon irgendwie befremdlich, aber äh, letzten Endes ist es, ist es ja egal. Also wichtig ist ja, was ich darüber denke ne? und, ähm, oder inzwischen denke. So, und das strahle ich ja aus. Und indem ich das ausstrahle, was ich selber fühle, gehen andere damit in Resonanz. Also, ich habe die Erfahrung gemacht: je weniger ich mich selbst kritisiere, umso mhm. weniger kritisieren mich andere. Je mehr ich mich selbst auspeitsche und sage, das ist alles blöd, umso mehr Menschen kommen und zeigen auch mit Finger drauf und sagen: Ja, übrigens. Das ist blöd. So, man hat quasi das, was man über sich selber denkt, immer wie unsichtbar auf der Stirn stehen als Message. Hm. Andere lesen das und wiederholen das quasi nur. Das ist etwas, das musste ich auch lernen, weil ich früher gedacht habe, was für ein energetischer Quatsch und Hokuspokus, das stimmt doch gar nicht. Aber doch, man strahlt das aus. Also, hm. das, was man über sich selbst denkt, ist viel wichtiger als was man annimmt, was andere über einen denken könnten. Weil je mehr man sich den Kopf darüber zerbricht, was könnten jetzt andere von mir denken, umso mehr denken andere genau das, was ich nicht will, was sie von mir denken. Weil einfach diese, äh ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber irgendwie sind wir Menschen ja unsichtbar miteinander verbunden und spüren instinktiv, ähm, was bei dem anderen Sache ist. Also man spürt das irgendwie. Und auch die, die glauben, sie hätten keinen Instinkt, spüren es auch. Also <lacht>
0: es, es gibt ja diesen, es gibt eine Psychologie so einen Begriff, der nennt sich Spotlight-Effekt, ganz ja. interessant. Und ja. das ist immer so, wenn wir in die Schule gegangen sind früher und dann hatte man eine neue Frisur, dann hat man sich immer gedacht, oh Gott, was werden jetzt die anderen denken und oh, mein Gott und Mensch. Und am Ende des Tages ist es ja so, dass jeder von diesen anderen Menschen auch selber mit seinen Gedanken, weil er jetzt vielleicht eine neue Hose oder ein neues T-Shirt anhat, auch mit dem gleichen Gedanken in die, in die Schule gegangen ist. Und so ist eigentlich jeder mit sich selber beschäftigt. Man denkt nur immer selber, dass sich die ganze Welt um einen dreht und dass die Menschen so sich beachten. Und wenn man und also wird die Aufmerksamkeit erst auf einen gezogen, wenn man darüber spricht oder wenn man darüber handelt, auf eine gewisse Art und Weise.
1: Oder darauf aufmerksam macht, auf ja, manchmal auch unbewusst, ne? Man will das gar nicht. Aber irgendwie fühlt man sich komisch oder besonders oder was weiß ich und schwuckt die Wupp schon, ist die Aufmerksamkeit da. Genau, weil letzten Endes ist es genauso, wie du sagst. Menschen gucken eigentlich immer erstmal bei sich als bei anderen. Ja, also kommt natürlich auch vor, aber in der Regel hat jeder so seine eigenen Baustellen und so. Und dann, ja, es ist spannend auf jeden Fall.
0: <lacht> Schön. Nina, ich fand es super, dass du heute zu Gast warst. Ähm, mich würde es natürlich noch interessieren für alle. Ähm, ja, wenn sie auf dich zukommen dürfen, wie sie dich denn finden können und wo man, wie man auf dich zukommen kann.
1: Also ich bin bei Instagram, bei Facebook, LinkedIn, Xing, so das Übliche und habe eine Website auch, also mhm. um, www.nina-lehmann-immobilien.de da findet man mich, da kann man eine Anfrage stellen, WhatsApp habe ich auch, da kann man irgendwie auf so einen Button klicken und dann kann man mich anschreiben, also ja, irgendwie kommt man auf jeden Fall mit mir in Kontakt. Da sind genug Kontaktformulare und Felder, die man ausführen kann. Ja.
0: Und wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes. Also drunter, falls ihr also sagt, okay, ich habe Lust, die Nina zu kontaktieren, dann wäre das tatsächlich der richtige Weg. So, Nina, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne und danke für die Einladung in den Podcast. Genau.
0: Und falls euch auch die Folge gefallen hat und ihr auch in Zukunft noch mehr Folgen hören wollt, dann geht doch gerne auf Abonnieren. Äh, gibt, schickt uns gerne ein Feedback, entweder auf Instagram unter McCrundris oder schickt uns einfach eine E-Mail an info.mcrundris.de. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von Macrundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin. Schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr ja das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.